0: Hola, bienvenidos mis rebeldes astrales a este programa de Puerta Astral, porque me imagino que ustedes tampoco tragan entero todo lo que se va a festejar ahora, como todos los años, acerca de la llamada Navidad. He escrito un libro que se llama El Apóstol Rebelde, donde demuestro fehacientemente, con base en la arqueología, en la historia y en la propia mitología judeocristiana, cómo. Este tema de la Navidad y del árbol de Navidad y los Reyes Magos no es más que un, un recuento de otras culturas, el famoso, como digo yo en los seminarios, copy-paste. Por ejemplo, la tradición del árbol de Navidad eh, tuvo su origen fue en la primera mitad del siglo VII en la Germania, cuando un personaje llamado San Bonifacio, tumbando el árbol que adoraban... Eh, con el que adoraban y en honor a Odin cae y deja allí entre todos los árboles uno solito de pies que es el abeto y lo toma como un milagro y lo, y lo va a convertir en el árbol de navidad del cristianismo a Odín le, le ponían en el árbol manzanas y velas San Bonifacio deja ese adorno de manzanas y velas dando a entender que las manzanas es en, como recuerdo del pecado original que no tiene nada que ver porque la manzana no es mencionada en el Génesis la manzana es de, un, de una mitología mucho más, mucho más no digamos antigua pero más precisa cuando en el trabajo de Hércules él tiene que ir al jardín de las manzanas de que cuidan las espérides porque con esas manzanas se alimentaban los dioses para obtener la eternidad entonces San Bonifacio pone la manzana como el recordar el pecado de Eva o producido por la mujer y eh, las velas como el símbolo de eh, la luz que trae el cristianismo o, el, o Jesús para sanar el pecado de la, de la humanidad y los primeros documentos acerca de los cuales trata la, la, la Navidad y los árboles de abeto son muchos ya más posteriores del siglo XVII porque realmente las fiestas del cristianismo para conmemorar el supuesto nacimiento de Cristo el 24 de diciembre, la noche del 24 de diciembre, pues tampoco son ciertas porque nadie sabe cuándo nació el personaje. Lo que sí es cierto es que los romanos en las Saturnales que celebraban del 17 al 25 de diciembre, por eso se inventan las novenas para que empiecen el 17 de diciembre y terminen espectacularmente el 25 y así poder eliminar de un solo plumazo papal todas las fiestas saturnales que hacían los romanos en honor a Saturno en aquella época. Eran grandes festivales con comida y francachela y abundancia. Y ellos también colocaban velas sobre los árboles para indicar precisamente el retorno del sol, pero era en honor de Mitra, la deidad que habían traído, como cuento en el libro, los soldados romanos cuando habían conquistado Persia y parte del del Mediano y del Lejano Oriente. Entonces la Iglesia Católica eligió en el año 440, o sea, más de cuatro siglos después de, de muerto Jesús, eh, que la más importante festividad se celebrara precisamente el 25 de diciembre en el solsticio de invierno. Pero como era trópico de cáncer y trópico de Capricornio, entonces la Iglesia decreta que el 24 de junio se celebra el día de San Juan el Bautista, el que maneja el agua, porque cáncer es un signo de agua. Y seis meses después se inventan que nazca Jesús el 25 de diciembre para terminar con las fiestas paganas saturnales y nos enseña a cargar la cruz en el signo de Capricornio, que es regido por Saturno, el que carga la cruz. Entonces, como verán todo lo que está aquí alrededor de la Navidad y del, de, del Año Nuevo y el árbol de Navidad es de diversas culturas, por ejemplo el árbol es originario de Alemania, las guirnaldas son originarias de las Saturnales romanas, eh, el muérdago que es adoptado por los, de los druidas y el acebo con el que, adora, que era lo que adoraban con la Navidad los sajones y con eso se hace un cóctel que es lo que hoy es entronizado por papá noel que es el personaje que suplanta al viejo barbado que efectivamente es saturno el, que, el signo que rige a capricornio en ese orden de idea es en el concilio de nicea cuando eh, 220 escritos por lo menos era lo que formaban los, los relatos mitríacos que llamaban en aquella época unos 200 relatos muy importantes de los cuales en el concilio de nicea decretan que solo sean cuatro y dejan los cuatro evangelistas, pero aquí estamos hablando mucho tiempo después, porque el primero que menciona realmente a los, lo, a los evangelistas es un personaje llamado Ireneo en el año 160, o sea, casi dos siglos después de muerto el, el personaje central. O sea que todo lo que sean las celebraciones que se van a hacer ahora en Navidad deberíamos realmente tener más conciencia de qué es lo que hacemos ahí sí, seguirlas haciendo pero cada vez se pierde más el simbolismo espiritual y natural porque se volvió más una fiesta fue de vacaciones y de cena y, y de pasarla bueno, sí bueno, me, me parece fantástico pero entonces como nadie sabe cuándo nació Jesús, el personaje que va, va, va a ser central eh, mucho después cuando los emperadores romanos Quisieron sincronizar el nacimiento del cristianismo que lo viene a, a, a crear no es Jesús, sino Pablo de Tarso, como buen judío pues que lo ve como además un muy, un muy buen negocio, él fundó el cristianismo digamos lo hacía hacia el año 65 a 70 después del, de haber sido el drama cristiano pero es el emperador Constantino que por cierto es Piscis, el signo de los encuentros espirituales en el Zodíaco quien convirtiéndose al cristianismo al decretar en el imperio romano la, la religión cristiana o católica como la base del imperio, pues quien le da y le otorga más fuerza al cristianismo. Todo esto es motivo de oh, hoy las redes están llenas de esa información. Yo no estoy diciendo nada nuevo, pero por lo menos lo he escrito aquí en un diálogo muy bueno en los cuatro evangelios. Y nuestro diálogo continúa ahora. Ya vuelvo. El, en el tema del, de los consejos astrales, como a Arias se le está acercando una época fantástica a partir del 20 de diciembre, o sea, en unos 10 días, yo quisiera darles el consejo de que fueran preparando el terreno. ¿Qué es preparar el terreno? Es como cuando lo va a visitar a uno, no sé, el papa, el presidente, pues uno arregla la casa, ¿no? Y la casa es... Dios no habita en templos hechos por manos de hombres y el templo precisamente es el cuerpo entonces yo creo que viene una época para Aries de sanación de cambiar un tanto o mejorar o transformar mejor aún los procesos de su carácter fuerte eh, de una transformación de la agresividad canalizándola en una energía determinada económicamente es muy favorable les aconsejo que lo hagan Tauro eh, en cuanto a los bienes y, y temas materiales, temas como ser administradores de empresas o negocios de alimentación de mmm, restaurantes de reposterías, cualquier supermercado eh, la buena vida, la buena mesa eso está en un, en un futuro muy, muy próspero en, a partir de este momento porque en mayo del año entrante como veremos en otro programa va a comenzar el año de Tauro también entonces les aconsejo que todo aquello que mmm, quieran hacer como nuevos negocios ustedes que son más bien rumiantes, como digo siempre viviendo en la zona de confort y que les da un, un poco de miedo salir o atreverse a ir más allá pues vayan pensando en que viene una época muy favorable para abrir puertas las puertas del corral y como rumiantes que son ustedes para lograr mejores resultados en lo que más les interesa, la economía Marte está en Géminis pero retrógrado, cuando Marte está en retrógrado imagínense un, un carro en reversa pero descontrolado porque Marte no piensa, Marte no reflexiona, Marte solamente actúa y si está en Géminis retrógrado y va a estar hasta enero pues yo les aconsejo que en estas épocas de vacaciones sean muy cuidadosos porque Marte rige tensión, agresividad, estrés y de ahí pasamos a mal genio a la guerra, accidentes, cirugías caídas, golpes, o sea que pónganse la mano en el pecho no dejen eh, las personas Géminis no se dejen llevar por su eh, acelere mental ya que Géminis es un, eh, un signo de inteligencia eh, de pensamiento rápido también y con Marte mucho más allá pero si lo que quieren es comenzar una época de estudios o de viajes frecuentes y logros materiales. Muy positivo. La Lunita Blanca está ahora en cáncer porque estamos en, en luna llena. Yo nací con la luna llena en cáncer y, y me precio de tener una excelente memoria, tal vez porque también la he ejercitado a través de escribir hace 50 años los sueños y escribir un diario desde cuando tenía 14 años y leer mucho eh, la luna es efectivamente como el alma y es el alma del hogar quien recuerda lo que a uno le puede suceder y el alma del hogar es la madre, o sea que ahora que la luna está en cáncer y el una le llena yo les aconsejo a ustedes los cancerianos que hagan un recuento, que hagan memoria de lo que en el aparente año que está terminando o no pudieron lograr o lo lograron. Y hagan una familia extensa porque la luna rige la capacidad que tenemos para la vida de hogar. Y si está en cáncer, pues yo les aconsejo a ustedes los cancerianos que sus emociones, sus sentimientos, porque uno quiere con el corazón, pero siente con el alma, hagan una limpieza emocional y no sufran tanto. Y en un ratito regreso. retomar el tema de Marte retrógrado porque cuando un planeta está retrógrado significa que está muy cerquita en el eje de la Tierra y el Sol en ese eje formado y por eso es que hasta le han podido ver los casquetes polares a Marte porque está demasiado cerca de la Tierra ¿Pero qué es Marte en nuestra carta astral? Primero, Marte es como el embajador del Sol si el sol soy yo porque el sol está en Capricornio o en el signo donde ustedes lo tengan Marte es como el que va a representar al sol como el guerrero, el embajador del sol y como la frase de Marte es yo soy, entonces Marte va a decir yo soy el sol porque me envía el presidente o me envía el rey o me envía, ¿qué los está enviando ustedes? Marte ya sabemos que es este dedo, Aries, Leo y Sagitario este es el dedo con el que uno manda a la porra, al que sea, o le dice venga, Marte en Géminis es, es un placer tenerlo allí porque Géminis es un signo de aire y Marte rige un signo de fuego. Si el fuego y el aire hacen combustión, significa que tenemos el poder de ascender como el dedito, de ir más alto. Ese Marte en Géminis está favoreciendo primero a Géminis, claro, y se va a estar ahí hasta el 23 de marzo, hasta el 25 de marzo del 2023. Pero como está retrógrado hasta el 15 de enero, entonces es una época de reflexión, reorganizarse, reubicarse, recapacitar, re, re. La retrogradación, lo único que tiene de malo o de feo es el nombre. retrógrado No, las retrogradaciones no tienen nada negativo. Lo que uno tiene que tener en la cuenta, lo que debe hacer es... Primero, el planeta retrógrado ¿qué significa? Si Marte es irse de frente, pero está retrogrado, es como cuando el carnero de Aries se retrograda para ¡chum! chocar con el otro. Pues hay que saberlo hacer ahora que está en Géminis, porque si Géminis es el yin y el yang y es la inteligencia, va a beneficiar dos signos más, a Libra y a Acuario, que son los tres de aire. Entonces ustedes deben saber cómo compartir con el prójimo lo que ustedes saben, pero también su energía, canalizando la energía hacia, hacia otros lugares. Eso también sirve para las personas Aries y Leo, porque como es un signo de fuego, Marte rige a Aries y, y los tres de fuego son Aries, Leo y Sagitario. El tema con Sagitario es que Marte está en Géminis, que es el signo opuesto a Sagitario. Por lo tanto, puede haber unos enfrentamientos dirigidos por Marte, por cabezonería, porque Aries rige la cabeza, Marte rige la cabeza. Cuando uno dice, es que yo soy, no debiera ponerse la mano aquí. Cuando uno dice yo soy, debiera ponérsela aquí. De pronto la pituitaria está metidita por allá. Pero como Marte da la vuelta alrededor del zodíaco cada dos años, estando unas seis semanas en cada signo, a menos como ahora que está retrogrado, que entonces está mucho más tiempo, quienes deben tener cuidado con, con no estar, o con estar atentos a, a problemas, no sé qué clase de problemas, porque había que verlo en la carta de cada quien, son las personas Piscis y virgo porque Marte desde Géminis hace una cuadratura Pisces y otra cuadratura Virgo, y, y una cuadratura es como una vuelta en la esquina, son 90 grados, voltear una esquina, cuando Marte es quien voltea la esquina, es a toda velocidad y uno se puede dar de jeta contra el planeta, porque no sabía al otro lado qué hay, entonces a Géminis y a Pisces les aconsejo que anden con pasos más firmes, especialmente Pisces, que tiende a... a necesitar creer en sí mismo de una nueva manera. Virgo es un poco más analítico, obviamente, y más psicorrígido. Pisces, que es más dúctil, más suave, de pronto la energía de Marte no es tan fácil saberla manejar para Pisces, pero si Marte es la agresividad y Pisces es el pez, pues cuidado con volverse pirañas, o eh, ¿qué es una piraña? El que se devora a los demás, pero también el que se devora a sí, devora a sí mismo. Y uno, para mí, uno de los... Eh, eh, grados de más baja evolución es el mal genio, el mal genio no debería tener cabida en nosotros porque significa que algo superior a ustedes los domina y qué puede haber superior a uno que lo domine para llevarlo al infierno, pues le dieron poder a alguna persona, en mi caso no he tenido que trabajar el mal genio porque no me considero una persona que sea demasiado agresiva nací con Marte en Libra y Libra es el signo de la paz la guerra está eh, exiliada cuando nace en Libra entonces hasta he obtenido un premio internacional de la paz por allá en el año 90 entonces, ¿qué hay que hacer? no es no ser agresivo es canalizar con el dedito de Marte canalizar la energía si nosotros canalizamos la energía nos volvemos como el cañón que canaliza la bala en una dirección determinada. Pero si estamos eh, repartiendo energía para todas partes, como el juego que echa chispas aquí y allá, a ver dónde cae la chispita y prende, pues también podemos estar desperdiciando mucha energía. Eso se los aconsejo especialmente a las personas Pisces y Virgo, para que de aquí a marzo del año entrante, por lo menos sepan cómo voltear un esquina en su vida y si Marte dice... Yo soy, porque es la frase de Aries, y la autoafirmatividad, los signos que he mencionado y donde tengamos a Marte en nacimiento, nos tenemos que reconocer por lo que significa Marte en ese signo. Marte en Libra, como en mi caso, entonces si, si Aries dice yo soy, pero está en Libra, yo soy la paz. Si Marte está ahora en Géminis, entonces yo soy la inteligencia. Y una persona inteligente es la que se sabe adaptar a lo que suceda. Puede que Einstein sea, haya sido muy inteligente, pero si era muy, muy mal geniado, pues de, de inteligente no tenía sino para las matemáticas. De resto era un bruto tarao, porque cualquier persona a la que le saquen el fuego o el mal genio, significa que tienen poder sobre él. Y el poder se da cuando uno se domina a sí mismo. El que tiene dominio sobre sí mismo... Marte el embajador del sol, el sol soy yo el que domina su propia energía domina lo que sea porque cualquier mierda que le echen la transforma en abono orgánico y con cualquier piedra que le pongan en el camino como dice el dicho entre más piedras me pongan mejor porque así construyo el castillo en el que debo residir Marte es el guerrero o la guerrera en la mitología sumeria Gilgamesh viene a ser el representante de ese guerrero que todos y somos en, en el en, el, en la mitología sumeria es Gilgamesh. En la mitología greco-romana es Hércules o Heracles. Pero en la mujer hay muchas guerreras, todas ellas como Diana la cazadora, Atenea la diosa de la sabiduría, porque la sabiduría está en la mujer. Ya voy. Durante unos días en los consejos astrales, Quiero decirle a los Leo que van a tener la luna negra encima. La pregunta es qué frustración van a tener con ustedes mismos. Porque lo que más afecta a Leo es que le dañe su imagen. Que, como digo con frecuencia, pues sea un gato mojado allá en la mitad del, de África llena de leones, pero si llueve es un gato mojado. El gato callejero con infla de león de barrio que la luna negra como que se los va a incentivar ahora. Y si tienen frustraciones o problemas en el hogar, creo que van a tener que solucionarnos, dejar de ser tan malgeniados porque Leo es un signo de fuego. Y acabo de decir que Marte está favoreciendo a Leo para que canalicen su agresividad, su malgenio y su maulladera porque el gato y la gata lo que hacen es maullar y maullar y miau, como para llamar la atención ¿no? en el callejón para que les den lechecita. Virgo no tiene ningún planeta ahora encima pero había dicho que Marte está haciendo lo que se llama un ángulo recto con Virgo. Ese ángulo recto significa que durante este tiempo, por lo menos de aquí al 15 de enero, sean muy conscientes de qué decisiones les va a hacer tomar la vida porque están volteando, volteando una esquina. Eh, voltear esa esquina puede tener que ver con su trabajo, claro que es el, el principal objetivo de Virgo es el trabajo, pues el de todos los signos puede serlo, pero Virgo es donde entronizamos eso. ...también en el tema de la salud... ...y obviamente en lo económico... Eh, ...a Virgo lo considero yo... ...lo he dicho con mucha frecuencia... ...la Cenicienta del Zodíaco... ...y si Marte es el líder... ...y a la vez es la Cenicienta... ...pues ustedes los Virgo pueden ser líderes ahora... ...sirviendo a las comunidades... ...que es un tema muy de Virgo... ...por eso es que las velitas las prenden el 8 de septiembre... ...por... del 8 de diciembre... ...porque nueve meses después exactamente crean o se inventan el nacimiento de la Virgen María en la fecha Virgo, la esclava del Señor ¿y ustedes de qué son esclavos? Libra, que está en un momento de equilibrio y de armonía consigo mismos, Marte los está favoreciendo para canalizar esa energía en qué área puede ser en el área económico magnífico, en todo lo que tenga que ver con dineros compartidos con otras personas y por lo tanto en las sociedades que puedan hacer aun cuando a finales del aparente año uno como que frena o todo se frena y ya, ya ahora la excusa de no, eso lo vemos el año entrante, no, ya hay que dejarlo para el año entrante Tía, eh, Libra tiene que tener cuidado porque es muy dado a eso, como Libra es el equilibrio y la armonía y la vida relajada y laxa que es más o menos lo mismo pues pónganse las pilas porque Marte es eso, ponerse las pilas para poder dejar de dudar tanto, ya que Libra es el signo de la duda Escorpión, que en la antigüedad tenía que ver con, con Marte, porque antes de ser descubierto Plutón, Marte regía a Escorpión. ¿Están pasando por un ciclo de rueda de la fortuna? ¿Por un ciclo de fortuna? Y más aún, si cortan con mucho de su pasado. ¡Qué alegría para ustedes las personas Escorpión! cortar con todo aquello que las envenena o con intrigas que haya o salirse de esos partidillos o de esas comidillas en las que se habla del prójimo. No, no, no. Buenísimo tener la Rueda de la Fortuna en este momento porque es como una conexión que ustedes tienen ahora con el universo. Siempre comparo la Rueda de la Fortuna con el prana o con el maná o con el yggdrasil de, de, de los nórdicos o es decir, con un alimento sagrado. ¿Y qué mejor alimento sagrado para ustedes que son escorpión que el suero que sacan del propio veneno? O sea que si hay un signo que nos enseña a estar despiertos permanentemente y atentos de nosotros mismos, es escorpión, como lo deben estar ustedes ahora que están empezando un nuevo ciclo de aquí a julio del 2023. Y ya regreso. creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial, no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En la respuesta al público quiero leer una nota... ...que me ha mandado alguien llamado Carmendos... ...que dice así... ...esperando maestro aquí en Japón... ...con un frío... ...llegar a la cafetería para escucharlo... ...como siempre cada semana disfruto de sus enseñanzas... ...y jalones de orejas... ...que nos da con su sarcasmo intelectual... ...¿será? <ríe> Bien... ...Nena me pregunta... ...dice, tengo una pregunta... ...tengo un rebrujo... ...ella es Géminis, va a cumplir 60 años... Y, y, y tiene un rebrujo tremendo claro que tienes un rebrujo tremendo si entre los 58 y los 60 años todos tenemos a Júpiter encima y a Saturno también entonces el rebrujo lo hace el gusano ¿cuál es el rebrujo? ese desorden en la cristalide ya entré de gusano pero salgo de mariposa no puedo entrar de gusano y salir de gusano ese es el rebrujo en el cual estás ahora y vas a estar así hasta el 6 de marzo del año entrante como vas a cumplir los 60 años pues nunca volverás a tener a Júpiter y a Saturno encima. Volverás a tener a Saturno encima, pero en 90 años, cuando ya digamos que el rebrujo ya que importa. Milton Pardo dice eh, eh, que es Leo eh, y que nació a las 5 de la tarde, sí, pero, pero no me pregunta nada. Pues entonces, mi querido Milton, lo que te digo es recuerda que la lunita negra está ahora encima y la luna negra detesta la felicidad sobre todo a través del amor porque a Lilith o la luna negra ni con Adán, ni con Jehová ni con Asmodelo ni con, el, con ninguno de los eh, demonios que estuvo le fue bien amorosamente, o sea que ten cuidado en esta época de la vida eh, con las relaciones de pareja o las relaciones emocionales en general, pero como tienes 48 años tienes a Júpiter encima vamos para arriba eh, Silvia Mora, que es Capricornio, quisiera saber si va a vivir en el extranjero en el próximo año. Pues fíjate bien, eh, tú, si tú eres Capricornio, Júpiter va a entrar a Tauro beneficiando a Capricornio a partir de mayo. De mayo del 2023 a mayo del 2024, y lo sé porque soy Capricornio como tú, Júpiter, el que rige a Sagitario que es la flecha viajera... ¡pum! está favoreciendo a nosotros los Capricornios para todos los temas de viajes. Precisamente en mayo del año entrante voy a empezar una expedición que se llama el Sendero Zodiacal de Hércules para aquellas personas que quieran ir. En tu caso, la expedición que es contigo misma, ojalá la puedas hacer después de mayo, pero tienes que haber, tiene que haber un motivo, un lugar y un cuándo. El cuándo ya lo sabes. Estás en una época excelente para viajar definitivamente al extranjero. Hazlo. María Zarati, que es Piscis y nació en Sevilla Valle, en el del Cauca, la pregunta puntual es, ¿por qué estoy con miedos e inseguridades constantes? Oye, me van a matar los Piscis, pero es que eres Piscis. Piscis, Piscis. El pescadito que se profundiza. Escúchame bien. El signo Pisces, cuando uno lo escanea, es la soledad, el sótano, el silencio, el sacrificio, el sufrimiento, la sensibilidad, el sexto sentido, los sueños. Pero también son las M's, la magia, los milagros, la meditación, el misticismo, los movimientos de solidaridad, como María en el País de las Maravillas, oyendo la música de las esferas, estudiando metafísica para salir del miedo. Eso es típico de Piscis, del signo Piscis. no he dicho de las personas Pisis, ¿eh? para que no me vayan a regañar. Y si me regañan, ¿qué importa? Es así como está estipulado Piscis. Pues sálvate de eso. ¿Cómo? Con la meditación, por ejemplo. César Pardo, que es Aries, me dice que nació a las 5 y 30, pero César, cometiste un error. No me dice si a las 5 y 30 de la mañana o de la tarde solo pusiste 5 y 30, lo único que te puedo decir, quisiera hacer sobre mi futuro económico, no tengo ni idea de cuál va a ser su futuro económico, porque no me pusiste si era por la mañana o por la noche de tu nacimiento, pero recuerda que a partir del 20 de diciembre, Júpiter entra a Aries, y es porque ya fue una parte de este año de Aries, es el año de Aries o la temporada de Aries, desde el 20 de diciembre de este año hasta mayo del año entrante, una época de abrir puertas, de expansiones, de oportunidades, de crecimiento, de prosperidad, de ganas de vivir, de desenvolver tus talentos, de decir, como dice Aries, yo soy, pero ahora voy a ser más de lo que yo soy. El fósforo pasa vela, o la vela antorcha. Y si te toca viajar, pues hazlo. ella dice, eh, ella es Géminis, eh, ...y quiere un trabajo estable... ...primero eres Géminis y con Géminis estable... ...lo único estable con Géminis es la inestabilidad... ...¿sabes? ...de modo que... Eh, ...que si lo vas a lograr para el 2023... ...pues mira, tienes una ventaja... ...Saturno, que es el planeta de la estabilidad... ...está ahora en Acuario... ...favoreciendo a Géminis hasta el 6 de marzo... ...tienes de plazo hasta el 6 de marzo... ...el año entrante... ...para con tu destino... ...se te acerca un destino más estable y seguro... ...no necesariamente en el trabajo en todo sentido pero que Géminis sea un signo estable sería negar la escaneada que hay que hacer de Géminis que es el yin o el yang o todo lo contrario bien por lo tanto contigo un trabajo estable primero tendría que ser algo que te apasione que te guste pero como Géminis lo rige Mercurio que va y viene y sube y baja y está aquí y allá hasta el 6 de marzo tienes la posibilidad de encontrar eso Silvia Uribe me pregunta por el hijo en cuanto a su economía y salud Quiero decirte algo, Silvia. Tu hijo es escorpión, pero tiene 36 años. Y a los 36 años uno tiene a Júpiter encima de su posición natal, que es algo muy favorable. Todos los que tienen 36 años tienen a Júpiter encima, pero no todos son escorpión. Y escorpión tiene ahora una herradurita que se llama el nódulo sur de la luna en escorpión. Todos los escorpión la tienen, pero no todos tienen 36 años. O sea que tu hijo que es escorpión y tiene 36 años está en un excelente momento de aquí a julio 17 del 2023 para dejar mucho de lo que está viviendo en el pasado yo no sé cómo sea la vida de él si tiene familia o no pero lo que sí sé es que dejar el pasado atrás y con Júpiter encima que es subir por la escalera le corresponde al con las tenacitas de escorpión cortar para que la economía esté mucho mejor al menos y en un ratito seguimos nosotros ya bueno Como estamos en el mes de, de Sagitario, ya lleva varios días allí, y Sagitario es el signo de la flecha viajera, y estamos en la época de vacaciones para la gran mayoría, pues deberían ustedes pensar, queridos Sagitarios, en hacer una especie como de peregrinación, como de, una, de un viaje más espiritual, no tanto de pasar vacaciones allá asoleando la celulitis o el cuerpo, o lo que se fuera, que también lo pueden hacer y no tiene necesariamente por qué haber celulitis. ¿Y por qué lo digo en esos términos? Porque Sagitario es el signo regido por Júpiter que siempre ve la vida color de rosa y si quieren ponerse muy rosados como camarones en la playa, pues las vacaciones están ideales para eso, pero también es una época para eh, maestrías, doctorados, empezar universidades, terminar una muy buena época de estudios y comenzar otra. Capricornio tiene la conjunción de Venus y Mercurio. Mm, en cierta medida los lo llamamos los planetas personales porque son los planetas que están entre la Tierra y el Sol. El Sol soy yo y la Tierra donde estoy parado. Se llaman planetas personales, de modo que muy personalmente, a Mercurio le encanta estar en Capricornio, no tanto a Venus, pero Mercurio sí, porque siendo Mercurio la inteligencia y Capricornio la experiencia que trae los años, porque es el viejo niño, yo soy Capricornio y el primer libro que escribí en la vida... Se llamó la historia del viejo niño y ni siquiera sabía astrología porque fue en el año 70. O sea que ustedes, con, la, con el conocimiento que tienen ahora y Venus en Capricornio, deberían aprovechar para ver como Sagitario más la vida color de rosa, no de una forma tan oscura, porque el color de Capricornio es el negro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es eh, la noche más larga del año en el hemisferio norte. Y la noche más larga del año significa que es más oscura. Pues ustedes debieran pasar al día más largo del año en su modo de ser. Saturno está en acuario, ya no retrogrado. Pero los proyectos comunitarios que ustedes tengan ahora. Y como Saturno rige los huesos, también rige los arquitectos. ¿Por qué? Porque los huesos son las varillas del cuerpo. O sea que cualquier proyecto que tenga que ver con bienes raíces o con cambiar de casa, o con construir en el campo, o trabajos comunitarios, incluyendo la tecnología, porque Acuario es el signo de las, de las redes sociales y de todos los temas digitales. Como Saturno aún se queda ahí un tiempito, pero ya el 6 de marzo se va para volver en unos 28 a 30 años, pues lo ideal es que ustedes supieran qué es lo que tienen ya que dejar. Hasta aquí llegaron con esto y empieza otro ciclo de su vida que en este momento... pues te, tendría que ver más con la relación con otras personas, hacer sociedades comerciales, por ejemplo, o todo lo que tenga que ver con los trabajos comunitarios. Pisces, que Júpiter se está despidiendo, se va el 20 de diciembre, tiene la linda conjunción aquella con Neptuno, y esa conjunción me encanta porque Júpiter antiguamente regía a Pisces y Neptuno lo regía ahora. Pero si Júpiter dice yo veo y Neptuno dice yo creo, pues... Ustedes se despiden de su año por lo menos con Júpiter porque Neptuno se queda todavía muchos años más, por lo menos unos cuatro años más, algo así, tres a cuatro años, para entrar en un, en un ritmo de vida mucho más placentero, más sabio, eh, con más logros académicos o también logros espirituales y con Júpiter que es el signo del Dharma o el planeta del Dharma y Pisces, que es el signo del karma, es volver mucho de sus karmas un dharma, es decir, muchas de las obligaciones que ustedes han tenido y que tienen que cargar conscientemente, volverlas un dharma por haber vivido como debía ser. Y en un rato regreso. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv En el tema del de suceso exacto, quisiera referirme en esta oportunidad al nacimiento de ese personaje llamado Jesús el Cristo como unos 500 años uno, hubo uno llamado Gautama el Buda y unos 300 años o 700 años antes de Jesús uno Baco llamado el Dionisio Dionisio, dos veces nacido porque recuerden que el catolicismo, el cristianismo no es más que un cóctel un salpicón de distintas religiones para crear la religión que debía imperar en la era de Pisces. Creo yo, estudiando la, el tema del cometa Halley que podía ser la estrella de Belén y que Herodes no puede morir antes de que nazca el Cristo y entonces el cristianismo está equivocado al poner la fecha de nacimiento de Jesús el 24 de diciembre del año cero, porque sabemos que Dionisio el pequeño, mejor dicho, es tanto eso y tanto está en las redes, que busquen por él información. Yo lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Las eras astronómicas que eh, están basadas en que cada 75 años, 72 a 75 años, el sol se corre un gradito y por lo tanto si son 30 grados de un mes o de una constelación o de un signo zodiacal se multiplica 75 por 30 y eso nos da más o menos unos 2.160 años cada, cada tanto de ese periodo cambiamos de era pues bien, el 6 de diciembre del año, 2000, del año 7 antes de, de la actualidad el año 7 antes de la actualidad hubo esa conjunción de Júpiter y Saturno en Pisces en la era que iba a inaugurar un señor llamado Jesús que venía buscando pescadores porque ya sabemos que dos mil años antes en la era de Aries Moisés que fue el héroe de la era de Aries terminó la era de Tauro acabando con el becerro de oro que adoraba a su pueblo mientras él estaba hablando con el Jehová que se había inventado para bajar con las tablas de las leyes y crear el monoteísmo porque el pueblo judío salía de un una cantidad de deidades que traían de los egipcios tan cierto es que adoraban al becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí y cuando baja tumba el becerro de oro y dice ya no vamos a adorar más toros, se acaba la era de Tauro, ahora vamos a sacrificar corderos. Comienza la era de Aries y por eso para la era de Aries se acaba la era de Aries Perdiendo Juan el Bautista la cabeza porque Aries rige la cabeza y Jesús lavando los pies, perdón, eh, Magdalena, la Magdalena lavándole los pies porque Piscis rige los pies. Ese 6 de diciembre del año 7 antes, si fuera el nacimiento de Jesús en ese día o el nacimiento de la era de Piscis para esa época, es muy interesante porque la conjunción de Júpiter y Saturno es Júpiter, Diupater, Dios Padre, Zeus, entre los griegos, y Zeus, que vence a Saturno, que es la muerte, va a ser reemplazado por Jesús. Zeus y Jesús, en, en el españolizamiento de la palabra, nos va a dar el personaje que reemplaza a Júpiter, Pater, o Dios Padre, o Deus, Dios, como quien va a vencer a la muerte, que es Saturno o Cronos, el tiempo. Júpiter rige a Sagitario. Y estamos en la fecha 6 de diciembre cuando el sol está en Sagitario en conjunción a Mercurio. Y Mercurio es el mensajero de los dioses. O sea que para esta fecha va a bajar un mensajero de los dioses que es un maestro Sagitario, el que nos guía. Con Júpiter el que vence la muerte, Saturno, Zeus destronando a Cronos. Exactamente lo mismo que era Jesús que se va a convertir en el Cristo porque no es lo mismo Jesús que el Cristo. Jesús es un personaje, el Cristo es un estado al cual hay que llegar. Yo siempre me pregunto, ¿a cuál estado llegará Mauricio para ser Mauricio el Buda, o Mauricio el Dionisio, o Mauricio el Cristo, o, o cuál, dependiendo de la evolución? Pues bien, si viene con la idea de sacrificarse por amor a la humanidad, en ese día tenemos la conjunción de Venus y Neptuno. Venus es el amor. Pero el amor hay que descubrir que viene de la castración que Saturno hizo de su padre Urano. Si Urano es la deidad del cielo y Saturno va a castrar a su papá, como lo manda Gea, la madre de Cronos o de Saturno, significa que cuando castra a Urano, el miembro castrado cae al mar y del mar sale Afrodita. El mar lo rige Neptuno. El amor es universal porque Pisis es el signo de te amo así tú no me ames. La piscina donde navegamos y tenemos nuestro ser al decir de los hechos de los apóstoles capítulo 17, versículo 24 para que se lo lean donde dice que Dios no, no habita en templos hechos por manos de hombres ni necesita de nuestros rezos o sacrificios. No. Bien, pues esa conjunción de Venus Júpiter de Venus Neptuno en Escorpión Escorpión es el signo de la muerte. Yo estoy hablando aquí de un mito Estoy hablando de una, de una etapa de la existencia que está terminando para comenzar otra con la era de Pisces, así como ahora está terminando la era de Pisces para que comience la era de Acuario, que tiene dos protagonistas, la tecnología y las comunidades, porque Acuario es el signo número 11 y 10 mandamientos son la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, etcétera, y un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos para los otros, que sería el mandamiento de Acuario. Pues bien, ese 6 de diciembre del año 7 antes de la actualidad, a la medianoche en Belén, este personaje sería Pisces, sería Sagitario Ascendente Virgo. Lo ven a ser Virgo. ¿Y Virgo quién es? La Virgen María. A la quien el cristianismo o la iglesia católica pone a nacer el 8 de septiembre, precisamente en fecha Virgo. ¿Por qué si la iglesia es enemiga de la astrología, ponen a nacer a la Virgen como un simbolismo de... Eh, fiestas paganas mucho más antiguas para tapar las fiestas paganas con las fiestas católicas por eso ponen a nacer a Jesús el 24 de diciembre para tapar las Saturnales que vienen del mitraísmo que traen los soldados romanos de Mitra con Persia para la renovación del sol eso me lo contó el centurión eh, al que Jesús le hizo tanto honor con eh, nunca he visto una persona con una fe más grande que esta y era un centurión romano. Eso lo cuento en el libro del apóstol rebelde con bases muy exactas. Seguiremos con nuestra exactitud en un ratito. Ya vuelvo. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender... ¿Cuál es esa persona con la que estamos sincronizados? Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Hay un mito que me encanta de la cultura egipcia que está representado en el signo Libra por el zodíaco que hizo un pintor holandés llamado Jofra en los años 40. Ahí vemos una balanza donde han puesto una pluma y el corazón del difunto en un ánfora en el otro platillito. Diciendo que si pesa más la pluma que el corazón en el ánfora, el difunto se salvó, porque la pluma, que no debe pesar tanto, pesa más. Pero si pesa más el otro, se jodió porque se va a dar al inframundo egipcio. De ahí saco la idea de que los hechos del corazón pues deben pesar menos que una pluma porque de no ser así, con esa misma pluma se habrá de firmar nuestra sentencia. Y los hechos del corazón los hacemos desde el, desde el verdadero amor, el de la conjunción de Venus con Neptuno que dije yo ahora. El verdadero amor ni sufre ni hace sufrir, porque el amor es un estado de gracia al cual tenemos que llegar y que el verdadero amor nos utilice, no una cosa de enamorarse como una rechera cósmica que hay que calmar por ahí o con alguien o en el momento que sea. De modo que para entrar en ese otro mundo tan mágico del verdadero amor, pues para despertar al, al mago que hay en ustedes, deben hacerlo primero ustedes. Y una vez nosotros nos hayamos despertado, hay que tener en la cuenta que fue el mago quien nos despertó. La idea de Jesús de buscar el Cristo, de Gautama buscar el Buda, no como, no como un logro, sino como algo que se dio por el camino recorrido. Siempre he dicho que uno no debe tener abstinencia sexual forzada, no. Si se da en el camino hacer un ayuno y abstinencia sexual o lo que se fuere, bienvenido. Ustedes, la única abstinencia que no pueden hacer es con este programa. Nos seguiremos alimentando en el próximo. Gracias.